0: Китайские пирамиды Творение титанов Первым европейцем, сообщившим миру о загадочных пирамидах, был Майер Шродер, австралийский торговец, водивший караваны от Великой Китайской Стены вглубь страны. Он совершал свои путешествия еще в начале XX века. Записи об интересующем нас походе датируются 1912 годом. Отважный купец оказался, похоже, единственным европейцем, которому удалось подойти к пирамидам достаточно близко. В те далекие времена дороги были небезопасны, так что к большим торговым караванам, как правило, сопровождавшимся охраной, присоединялись люди, боявшиеся путешествовать в одиночку. В тот раз одним из спутников Шродера был высокочтимый Богдыхан, монгольский духовный гуру. Именно он и предложил сократить путь вдоль монголо-китайской границы, пройдя мимо пирамид, но настоятельно посоветовал всем находившимся при караване не задерживать взгляд на этих сооружениях и не стараться приблизиться к ним. После нескольких дней пути на горизонте четко вырисовалась высокая гора. По крайней мере, так поначалу подумали все участники похода. Но приблизившись, они поняли, что перед ними рукотворное сооружение – Четырехгранная пирамида с плоской верхушкой. Она была настолько огромна, что казалась творением не человека, а каких-то мифических титанов или великанов, ныне исчезнувших с лица Земли. По мере приближения, перед изумленными взорами путешественников открылись еще две огромные пирамиды, за которыми, постепенно уменьшаясь, стояли еще четыре. Майер Шродер так описал увиденное – они простирались на 6 или 8 миль по равнине, возвышаясь над возделанной землей и селениями. Они были под носом у людей и оставались совершенно неизвестными западному миру. Почтенный возраст В своем рассказе Шродер дает весьма точное описание этого чуда. Большая пирамида была около тысячи футов в высоту, и почти полторы тысячи футов в основании. Четыре ее стороны были строго соориентированы по точкам компаса. Каждая грань пирамиды была разного цвета. Черный означал север, зелено-синий – восток, красный – юг и белый – запад. Плоская вершина была засыпана желтой землей. Когда-то на гранях пирамиды были ступени, ведущие к вершине, но сейчас они были завалены обломками камней, осыпавшимися сверху. Внизу просматривались ступеньки из грубо отесанного дикого камня. Каждый камень был площадью около трех квадратных футов. Сама же пирамида, как и большинство построек Китая, была глинобитной. Вдоль ее стен тянулись огромные желоба размером с горные каньоны. Они тоже были засыпаны камнями. На склонах росли деревья и кустарники, сглаживая очертания пирамиды и придавая ей сходство с природным объектом. «У меня захватило дух от этого величественного зрелища. Мы объехали пирамиды в поисках входа, но ничего не нашли». Когда любознательный купец спросил высокочтимого гуру о возрасте этих удивительных сооружений, Багдыхан мог сказать только, что в старых священных книгах, написанных пять тысяч лет назад, они уже упоминаются как очень древние. Больше никаких подробностей гуру не знал. Зигзаги над долиной смерти. Никто не интересовался записями Шродера и даже не знал о них до середины 20 века, пока они не были разысканы и опубликованы летчиком Брюсом Каги. В 1963 году он случайно увидел пирамиды с борта своего самолета и заинтересовался ими. Но к этому времени о странных сооружениях уже было известно и из других источников. В 1944 году самолет пилота ВВС США Джеймса Каусмана, совершавшего перелет через Гималаи в Индию, оказался над Долиной Смерти. К этой местности мы еще вернемся в своем рассказе. Пока же скажем только, что оно расположено в непосредственной близости от пирамид. Неожиданно начал барахлить мотору. Практически заглох один из двигателей. Несмотря на опасные погодные условия и практически нулевую видимость, экипаж принял решение снизиться и идти над самыми горами. Самолет плохо слушался руля и перемещался странными зигзагами. Хотя экипаж и был очень занят управлением, люди не могли не обратить внимания на огромную пирамиду, неожиданно выросшую на горизонте. Из отчета командира борта номер РС-329 капитана Джеймса Каусмана. Она была сделана из белого блестящего материала. Это мог быть металл или разновидность камня. Она была чисто белой со всех сторон. На ее вершине находился огромный кристалл, сверкавший как драгоценный камень. Это мог быть и искусственный минерал. Экипаж был поражен громадной величиной пирамиды. Совершить посадку возле нее не было возможности. Мы облетели строение три раза, Потом радист увидел под крылом реку Брахмапутра. Нам удалось сориентироваться и долететь до базы. Экспедиция на край земли. Пирамиды видели и другие американские летчики, часто совершавшие полеты в этом районе. Некоторые даже сделали аэросъемку. Однако, хотя место расположения этих сооружений теперь было точно установлено, подойти к ним близко так и не смогли. Да никто особенно и не пытался. Во время войны хватало и других забот. Неясным долгое время оставалось и число пирамид. Шродер писал о шести или семи. Каусман и его коллеги видели только одну. Остальные летчики в своих отчетах упоминали две или три пирамиды. Благодаря проведенным после войны съемкам с воздуха, а позднее из космоса, Удалось установить их точное число – 16. Они расположены группами по 6, 7 и 3 здания. К середине 60-х годов ученый мир всерьез заинтересовался загадочными сооружениями. И, конечно же, в район старинного города Сиань снаряжали не одну научную экспедицию. Вот тут-то и пришло время вернуться к загадочной долине смерти. Она расположена в китайской провинции Сычуань. Единственный доступный по земле путь к пирамидам лежит именно через нее. А в этой территории местные жители предпочитают не распространяться. Могут только обмолвиться, что скот там не пасут, да и на охоту или на поиски женьшеня предпочитают ходить в другие районы. Говорят, там живут духи, которые не любят вторжение в свои владения простых смертных, А еще там растет черный бамбук. Прикосновение его ветвей смертельно для человека. Разумеется, ученых подобные росказни остановить не могли. И тогда Долина Смерти показала себя европейцам, не верящим в ее силу, во всей устрашающей красе и мощи. Снаряженная в июне 1950 года экспедиция, дойдя до Долины Смерти, перестала отвечать на запросы по рации. Из 47 человек, входивших в ее состав, не вернулся ни один. Самолет, посланный на розыске пропавших, в ясную и безветренную погоду потерял управление и разбился в долине. В конце августа того же года была предпринята еще одна попытка подобраться к пирамидам. Но и вторую экспедицию, в которую входило 50 человек, постигла участь первой. Она в полном составе пропала без вести. Версии ученых В 1962 году в Долину Смерти отправилась уже экспедиция ученых-физиков и специалистов по аномальным явлениям. На этот раз в живых остался только один человек, проводник-китаец, который так описал случившееся. Как только отряд вступил в ущелье, нас окутал густой туман. Послышались неясные звуки, а когда пелена рассеялась, На месте уже никого не было. Больше ничего добиться от перепуганного мужчины, кстати, опытного проводника, много лет ходившего горными тропами и прекрасно знавшего местность, не удалось. С тех пор больше никто не пытался пройти через долину смерти. Но благодаря достижениям техники, некоторые исследования ученым удалось провести с самолетов. Кое-кто полагал, что вся беда в топях и болотах, из которых поднимаются зловонные испарения от гниющих растений. От этих запахов человек начинает задыхаться, теряет ориентацию и неизбежно гибнет в одной из расщелин, которых немало в этой местности. Это объяснение не очень-то убедительно. Болотные испарения могут быть опасны для одинокого, заблудившегося путника – Но трудно себе представить, чтобы они одновременно оказали столь сильные, а главное одинаковые воздействия на большую группу людей, вооруженных точными приборами и готовых ко всяким неожиданностям и опасностям. Кроме того, оно никак не объясняет многочисленных авиакатастроф, случившихся в этих местах. Учеными была предложена и другая версия. В долине смерти очень сильное магнитное поле. Сильная настолько, что даже в самолетах, пролетавших над ней, отказывали приборы, а стрелка компаса просто сходила с ума, бешено вращаясь по кругу. При таком поле люди действительно могут потерять ориентацию и начать кружить на одном месте, словно заколдованные. Не исключены настолько сильные воздействия на мозг человека, что он способен потерять память и перестать отдавать себе отчет в совершаемых действиях. Пилоты, совершавшие научно-исследовательские полеты над этим районом, категорически отказывались возвращаться туда второй раз. Кое-кто из них вынужден был впоследствии лечиться от нервного расстройства. Китайская Атлантида Так что ученым пока остается изучать полученные из космоса снимки пирамид и уже имеющиеся в их руках данные. А данных этих, к сожалению, немного. Нет даже единого мнения по поводу назначения этих удивительных построек. Одни считают их культовыми, сакральными сооружениями, а другие – сложными электронными приборами большой мощности, служащими для передачи информации на огромные расстояния. Может быть, это и стало причиной порождения совершенно фантастических гипотез. Одна из них заключается в том, что пирамиды неподалеку от Сианя – дело рук инопланетной цивилизации, так же, как и Стоунхендж, великие египетские пирамиды, пирамиды Майя и многие другие сооружения, назначение которых пока не выяснено. Они расположены в местах высокой концентрации энергии на нашей планете и позволяют инопланетянам общаться с другими мирами. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что три из самых больших сооружения Сианя очень похожи по форме и размерам на знаменитые марсианские пирамиды, о которых тоже до сих пор неизвестно, являются ли они природным образованием или искусственной постройкой. Возможно, китайские пирамиды были построены представителями древнейшей цивилизации, достигшей небывалого технического прогресса, а впоследствии полностью погибшей. Частенько вспоминают и об Атлантиде, хотя она была расположена совсем в другой части света. Неизвестно точно, где именно, но уж, конечно, не в Китае. Как бы то ни было, пока ученые и уфологи строят гипотезы, китайские пирамиды надежно хранят свои тайны. До сего дня никому еще не удалось подойти к ним вплотную, не говоря уж о том, чтобы попасть внутрь. И удастся ли сделать это в ближайшее время, неизвестно.